0: Imagínate cuando yo leí que 31 integrantes del foro consultivo los iban a mandar al ya. No sentí miedo. No es que los científicos no querramos escuchar los problemas de la población. Al contrario, sentimos que grupos multidisciplinarios son capaces de resolver problemas complejos. Si queremos favorecer a las mujeres, tenemos que tomar acciones. Realistas para ayudar a las mujeres. Y yo creo que podría ser eso para que pase la ley de ciencia y tecnología sin queja
1: de ningún científico.
2: El país.
1: Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello mucho más de lo que hemos hecho.
2: Presenta al habla con Argentina
1: las acusaciones eran peculado y uso de recursos de procedencia ilícita que venían de Conacyt y delincuencia organizada imagínense, o sea pues somos un grupo de varios de, de los 31 somos investigadores otros son funcionarios trabajan en
0: instituciones de distinto tipo, habemos dos de la UAM dos de la UNAM, dos del POLI de
1: muchos centros públicos de investigación y entonces a fines de agosto fue que nos vinimos a enterar de que había sucedido eso el 24 y el el 25 de agosto, si el juez hubiera dicho otra cosa, nos hubieran venido a buscar y estaríamos hoy en, en cárceles de alta seguridad, ¿no? La Fiscalía General de la República, aquí en México, busca penas de hasta 40 años de cárcel para 31 académicos denunciados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por supuestos malos manejos de recursos públicos. Pero además, pide que sean recluidos en un penal de máxima seguridad y que se les detenga de inmediato para evitar que destruyan evidencia o se den a la fuga. El gobierno contra un grupo de científicos, contra un grupo de académicos. Esto ha sido realmente un escándalo en México. Y por eso, esta semana, en Al Habla con Barquentin, decidí conversar con Julieta Fierro, la astrónoma que deseaba ser cirquera, sí, pero la astrónoma que además ha estado vinculada ha colaborado, ha trabajado con gran cantidad de organizaciones precisamente para hablar del saber y del disfrutar de la ciencia. Julieta Fierro, egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, es profesora de la Facultad de Ciencias y es sobre todo una de las principales divulgadoras de la ciencia. Esta semana, en Al Habla con Barkentine me senté con Julieta Fierro para tratar de entender por qué la Fiscalía General de la República buscaría penas de hasta 40 años de cárcel y reclusión inmediata en un penal de alta seguridad para académicos, para científicos denunciados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Qué está pasando en México? Feliz
0: de estar contigo, feliz de conversar tantito, de estar en tu casa, que tú estés en la mía, aunque sea a distancia. Soy Julieta Fierro, trabajo en el Instituto de Astronomía de la UNAM y me dedico a la divulgación de la ciencia. A mí lo que me gusta es platicar de las cosas maravillosas del universo.
1: Julieta, cuéntanos un poco, ¿por qué te volviste científica? ¿Qué en ti un día dijo... Pues lo mío, lo mío es la ciencia.
0: Ay, pues mira, iba a un colegio francés y siempre sabía que cero en francés y diez en matemáticas, jamás dudé. Desde bien chiquita, bueno, quería ser hada también porque tanto sufrir me parecía terrible. Quería ser cirquera, tener un elefante, quería ser mamá de doce hijos, pero no cumplí ninguno de esos objetivos. Mira, mi jefe, que era que es un astrónomo muy connotado, Manuel Peinbert, lo invitaron a la tele y me dijo, pues tú ve al Canal 11 cuando era el crimen perfecto, porque nadie lo veía, y me fue bien y me volvieron a invitar, y luego lo invitaron a escribir un libro y me dijo, escríbelo tú, y lo escribí y me fue bien, y me volvieron a invitar, y después me invitaron a una conferencia y fui... Y me fue bien y me volvieron a invitar, entonces pues yo dije, este es mi mundo, ¡Oh, caramba. El programa de este curso de astronomía general, pues toca los temas más comunes de la astronomía. Por supuesto, también hablaremos del origen y de la evolución del universo.
1: Estamos viviendo en México un momento, digamos, complicado en materia de ciencia y tecnología, de política de ciencia y tecnología y... En estos últimos días hemos visto una embestida brutal desde la Fiscalía General de la República en México en contra sobre todo de 31 científicos investigadores, académicos, en su momento también algunos funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde se les acusa de algo muy grave, se les acusa incluso de crimen organizado y en la orden de aprehensión que se ha buscado girar en contra de ellos, se busca incluso que vayan a una cárcel de alta seguridad. Yo no recuerdo un episodio así y a mí me gustaría platicar un poquito contigo de... ¿Qué es este foro consultivo de ciencia y tecnología que tanto está siendo analizado, criticado y golpeado en estos momentos, Julieta?
0: Quiero antes de eso explicarte dónde veo la raíz del problema. En México la ciencia básica ha sido muy valorada. El objetivo de la ciencia básica es avanzar el conocimiento no una aplicación práctica, no que la astronomía, por ejemplo, no está buscando reducir el precio de la comida básica, las tortillas, sino avanzar el conocimiento. Ahora, ¿por qué las grandes naciones apoyan con tantos recursos a la ciencia básica? Porque esta genera tecnología. Y una vez que hay nueva tecnología, cuando se transfiere a la industria, se genera innovación. Tu computadora y la mía son productos de innovación. Nuestros celulares también. Y estos objetos llevan décadas de investigación básica que en un principio no buscaba la aplicación práctica. Sin embargo, ahora muchos millones de personas disfrutamos estos bienes. La ciencia básica, las matemáticas, quieren entender otras maneras de ver a la naturaleza. La física, cuáles son los grandes procesos que rigen a la naturaleza. La biología, cómo funcionan los seres vivos. O sea, esto no tiene aplicaciones prácticas, es curiosidad. Básicamente es satisfacer la curiosidad humana. Entonces ahora la administración actual tiene la idea de que la ciencia tiene que ser útil. Y lo que no se da cuenta es que para que haya ciencia útil tiene que haber investigación. Ejemplo, abatir la pobreza extrema una investigadora que sacó el premio Nobel de Economía estudió cuáles eran los proyectos de eliminar la pobreza en el mundo y cuál era el mejor. Y se dio cuenta de uno donde se daban préstamos muy pequeños, micropréstamos a mujeres, pero que no era suficiente darles el micropréstamo, que había que garantizar sistema de salud para ella y sus hijos, educación para ella y sus hijos, un dinero básico mientras aprendía a usar ese micropréstamo, porque si no lo gastaba en lo inmediato, es decir, enseñarlo a utilizar y darle seguimiento. Y ese, de todos los proyectos del mundo, fue el que funcionó mejor. Se sacó el premio Nobel de Economía. Es decir, hay que hacer investigación básica para poder resolver problemas. El problema de salud. El presidente ha dicho que vamos a hacer como Dinamarca. Pues igual no es la mejor opción. Si hubiera leído los proyectos de médicos del mundo, hubiera dicho, pues el que se parece más a nuestra problemática es el de Costa Rica. En Costa Rica, ¿qué hicieron? Pues médicos familiares que una vez al año visitaban cada familia, pero registraban en computadora. Es decir, tenían los historiales médicos de las personas. Y si detectaban un problema, por ejemplo, mucha enfermedad gastrointestinal, pues alertaban que el agua de esa comunidad no era potable y el sistema de aguas iba a resolver el problema. Y esto hizo que el sistema de salud básico de primer nivel se solucionara en ese país. Se abatieron las muertes infantiles, las muertes de mujeres. Y esto hizo que el sistema de segundo y tercer nivel pues a menos personas y fuera más eficiente. Es decir, la ciencia básica que hace análisis, que puede hacer prospección, está basada, la ciencia aplicada, en la ciencia básica. No hay ciencia mexicana, que es lo que pretende la administración actual. Seguramente escuchaste que existía una vacuna patria 100% mexicana para el covid pues primero no era verdad, porque estaba basada en una investigación que hizo un tejano y regaló al mundo, que fue esto de usar las espículas para construir las vacunas y el desarrollo de un hospital en Estados Unidos. Es decir, la ciencia es una ciencia internacional. Así es la ciencia ahora. Es necesario que se arbitre, mandar resultados a varios países, que decidan qué es lo mejor. Así sucede en todo el mundo. Yo creo que no hay comprensión de la ciencia. Y se nota mucho, seguramente al principio de la pandemia, no sé si notaste que muchos funcionarios no podían leer las gráficas, no entendían. Y yo ahí me di cuenta que no habían tenido buenos maestros de matemáticas. Y no les dijeron, miren, una gráfica es una forma elegante y simple de entender y de predecir qué va a pasar. Pero se si hacían unas bolas yo dije, pobrecitos, les hicieron memorizar las matemáticas y no ver lo maravillosas que son para entender el conocimiento. Así es que yo creo que la administración actual no es sensible a la ciencia. Y además tienen un prejuicio en contra de la industria. Porque la directora de Conacyt no favorece, por ejemplo, la investigación genética. Piensa que es malévola, en fin. Entonces, entre que no está favoreciendo la transferencia de la ciencia a la industria y está dificultando algunos campos de investigación, ha producido cierto malestar. Y sobre todo, cuando el presidente eliminó unas cuestiones de dinero que se llamaban los CIDECOMIS, es decir, dinero para los centros públicos de investigación en particular, que necesitan ese dinero para operar, es decir financiamiento básico se limitó y esto empezó a causar problemas en el bienestar de las personas. Y uno de los fideicomisos que se eliminó fue el subsidio al Foro Consultivo de Ciencias, que es el asunto a tratar. El Foro Consultivo de Ciencias se creó con una ley de ciencia y tecnología que se implementó hace casi 20 años. Y ahí decía que existía este foro que iba a aconsejar a Conacyt sobre políticas públicas.
2: Es el propio Conacyt el que tiene que aportar los recursos necesarios para que el foro funcione. Y desde el año 2002, es decir, no estamos hablando del sexenio anterior, estamos hablando prácticamente de normas que van a cumplir ya 20 años de existencia. Se señaló con toda claridad que el foro consultivo científico y tecnológico tendría la naturaleza de una asociación civil. Ese fue el marco regulatorio que rigió entre el año 2012 y hasta el año 2019. Entonces, si la fiscalía dice que hubo un grupo de científicos que crearon una empresa privada para transferirle recursos de manera ilícita y luego beneficiarse de manera directa, Creo que está mintiendo en varios sentidos. Lo primero es que los funcionarios del sexenio pasado no crearon la asociación civil, que dicho sea de paso no es una empresa privada, sino que esto viene bastante de atrás. Y segundo, los recursos no son de procedencia ilícita, porque es la misma ley el estatuto orgánico de Conacit, los que contemplaban, olvídate la posibilidad, Gaby, la obligación de que se transfieran esos recursos. Entonces, hoy... Querer encarcelar a 31 integrantes de la comunidad científica diciendo que son integrantes de la delincuencia organizada simple y sencillamente porque cumplieron con lo que en ese momento establecía la ley, es algo que no tiene ningún tipo de asidero jurídico.
0: En la mesa directiva del foro hay personas de la industria, académicos, directores de universidades. Es un grupo multidisciplinario que trata de avanzar políticas públicas, de analizar el estado del arte, en fin. Y cuando decidió la directora actual de Conacyt quitarle el subsidio al foro consultivo. Y el foro consultivo se amparó y ganó el amparo. Utilizó una cosa muy interesante. En la ley dice el foro consultivo. Y el foro consultivo que se creó se llama foro consultivo AC. Entonces usaron la excusa de que era una asociación civil para retirarle los recursos, pero para decir que todos los anteriores también habían sido ilegales. Pero estuvo operando 20 años. Yo he ido a nombre de la Academia de la Lengua, porque también las academias están representadas ahí, hay una silla, y por eso yo he ido porque soy académica de la lengua, pero pues como soy científica, es interesante, para muy interesante para mí, y pues saber lo que se está haciendo ahí. Por ejemplo, vinieron cuando iban a hacer el Tren Maya, nos vinieron a consultar que, qué se podía hacer, a dar ideas, yo iba a hacer ideas, es decir, es un foro propositivo interesante. Y yo creo que este retiro de los fondos fue donde estaba la doctora Julia Tagüeña, de directora del foro ella antes había sido funcionaria de Conacyt, la jefa de investigación de Conacyt, y ella pues se amparó, y entonces ganó el amparo y ahí pues hubo cierto disgusto de este asunto, y por eso ahora está acusando al For, que es una lástima porque pues son investigadores, gente comprometida, rectores de universidades, imagínate. Yo no vine a apoyar el primer gobierno de la puerta de transformación, acusar a nadie. Nosotros
1: no somos entidades que estamos ni con ucallas, ni con la ficción, ni tenemos la responsabilidad. Nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley. Y si los y las científicas, los y las funcionarias del Foro Consultivo Científico y Tecnológico cometieron algún ilícito, que se les castigue, pero calificarlos de crimen organizados, amenazarlos con ser recluidos en un penal de alta seguridad, me parece que sí debería prender las alertas. ¿Qué está pasando en México? ¿Quiénes y por qué son acusados? ¿De parte de quién son acusados? ¿Qué se pretende con estas acusaciones? Por eso, esta semana en Alabra con Barquentin, nos detuvimos tantito a hablar de la ciencia y solamente a poner una pausa en la estridencia que está caracterizando el debate nacional. ¿Cómo se vincula el tema de la nueva ley de ciencia y tecnología con esta acusación en contra de quienes integraban, digamos, el foro consultivo de ciencia y tecnología? Desde tu lectura, Julieta.
0: Si tú satanizas a un grupo de investigadores conocidos, de funcionarios conocidos, y los asustas a ese nivel. Imagínate cuando yo leí que 31 integrantes del foro consultivo los iban a mandar al moloya ¿Tú cómo crees que se me hizo el stop Y la cabeza. ¿Y tú crees que yo pude dormir esa noche hasta que no vi la lista? Bueno, sentí horrible porque conozco a muchas de esas personas. He trabajado con ellas muchas veces. Sentí alivio, pero también sentí desesperación. Mi lectura fue... Hay que asustar a la comunidad científica a este nivel, que te pueden recluir en un reclusorio de alta peligrosidad, donde están los narcos, los asesinos, etcétera, si opinas sobre la ciencia en México. Entonces, calladita, te ves más bonita. Yo sentí miedo, y yo creo que podría ser eso, para que pase la ley de ciencia y tecnología, la nueva, sin queja de ningún científico.
1: Tenían una asociación civil, un grupo de investigadores, y se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto. ¿Qué habían hecho? Nada. Coloquios, congresos, viajes al extranjero. Ahora no. Julieta, ya veremos qué sucede. Ya veremos si la Fiscalía General de la República, que por tercera ocasión va a a buscar que si se giren las órdenes de aprehensión en contra de estas 31 personas, yo esperaría que no. Yo no estoy diciendo que no se investigue si hubo malversación de fondos y si sale lo que salga, pues que se castigue. no Pero de esto a hablar de crimen organizado y de llevarlos al Moloya, me parece un golpe brutal, digamos, a un intestino fundamental para una nación como puede ser la ciencia y la tecnología. Julieta, ¿qué estás viendo tú como los grandes temas que tendríamos o que tenemos que estar viendo en México en materia de ciencia y de tecnología?
0: Los grandes proyectos, los grandes, grandes proyectos de la humanidad acarrean muchísima tecnología. El SEM, por ejemplo, acelerador de partículas, la NASA. Bueno, la NASA, imagínate. Tenemos tenis cómodos, pañales desechables, comidas deshidratadas, cierres prácticos, mil cosas gracias a ese tipo de investigación. Así es que un gran proyecto, el que sea, acarrea muchísimo. Entonces yo seguiría apoyando la investigación básica, pero si estuviera en mis manos, crearía dos institutos nacionales. Uno, el de la diabetes. Cuando dijeron que el aeropuerto internacional, el actual, antes de que se cancelara... <risa> y que ese terreno iba a estar ahí en el aeropuerto actual y que iba a haber proyectos yo dije, ahí hay que hacer un Instituto Nacional de la Diabetes
1: ¿Y por qué de la diabetes?
0: Porque es un problema endémico de México y si nosotros no solucionamos estos problemas ¿Quién los va a solucionar? Y contrataría a investigadores del mundo para venir y resolver esa 100 investigadores y estoy segura que igual pasaría con el SIDA que no logran inventar la vacuna del SIDA pero ve todo lo que se ha avanzado en combatir el SIDA gracias a esos grupos de investigación entonces vamos a atacar un problema a diabetes y también ahí mismo haría un Instituto Nacional de la Felicidad porque México es uno de los países más felices del mundo y ya no por la inseguridad, imagínate, éramos de los más felices del mundo. Y ya no. Entonces, si estudiamos qué es la felicidad, cómo obtenerla, tal vez se evitaría usar tantas drogas, que es un problema muy importante en el planeta. Es decir, yo generé esos dos institutos de investigación, ya sé es que suena una locura, pero no importa. En primer lugar, efectivamente, la felicidad es relativa. O sea, ahorita yo estoy encantada de estar contigo, pero al rato se va la luz y no me puedo hacer un café y no me puedo bañar y me viene el, la desesperación.
1: Claro. Bueno. Mm -hmm. Segundo,
0: depende con quién la compares. Si tú estuvieras entrevistando en este momento a quien sea tu héroe mayor o tu heroína mayor, pues estarías más contenta conmigo, pero ahorita estás contenta conmigo. Es decir, no tiene sentido que estés pensando por qué no me puedo invitar a la otra persona claro. ahorita. Estás más contenta si estás en lo que estás. Los amigos producen felicidad y por eso ahorita con las escuelas cerradas ha sido tan devastador para los niños sí. y los adolescentes ni se diga. El trabajo produce felicidad. poco no estás contenta? Estás trabajando cansada y ahí llevas sí, pero... una larga jornada, pero estás contenta.
1: Pero estoy contenta,
0: sí, estoy contenta.
1: contenta, estoy contenta,
0: sí. Pero sabes también que produce felicidad los retos. Se han hecho estudios, por ejemplo, con neurocirujanos que están nueve horas parados ahí con el cerebro abierto, pero si es un problema difícil, se les pasa el tiempo y ni cuenta se dan. Y después es una felicidad si lo logran resolver. Es decir, un reto difícil, pero alcanzable, te produce felicidad.
1: Y Julieta, me gustaría también para ir cerrando esta conversación maravillosa, me gustaría una reflexión tuya sobre las generaciones que vienen. ¿Cómo estás viendo estas nuevas generaciones que pues ahí están ¿no? y empiezan a hacer cosas?
0: Mira, yo creo que hacen falta mujeres en la ciencia porque hay problemas que no se han atacado de la ciencia, simplemente porque no se les ocurre a los hombres, no es que sean mala onda. ¿Cómo qué? ejemplo Los dolores menstruales, las pruebas de cáncer de mama son como dos.
1: <risa> son horribles,
0: horribles. Bueno, ¿quién crees que las inventó? Hay que poner mujeres en la ciencia. Por ejemplo, en la nueva ley de ciencia y tecnología se desdobla el idioma, pero eso sensibiliza el problema de género, no resuelve el problema. ¿Qué hacemos para que haya más mujeres en la ciencia? Pues ayudarlas. ¿Quieren tener hijos cuando son jóvenes? Tienen razón. ¿Por qué no van a poderse sustraer una temporada pequeña? de la vida académica o económica, para tener a sus hijos en paz sin el estrés del doctorado y los hijos y la casa y además tengo que ir al gimnasio y hacer trencitas. No, no, no. A ver, disfrute a sus hijos, gócelos, libre de estrés. Y después retome su actividad. ¿Por qué no tenemos becas para que las mujeres puedan hacer eso? Guarderías cómodas cerca de los trabajos. Porque yo he visto muchas universidades norteamericanas donde hay investigadoras. Está en la guardería ahí, o en los hospitales norteamericanos. Es decir, si queremos favorecer a las mujeres, tenemos que tomar acciones realistas para ayudar a las mujeres.
1: Julieta, para cerrar. ¿Con qué te quedas del momento que estamos viviendo? ¿Cuál es tu preocupación principal del momento que vivimos en cuanto a esto lo que hemos estado hablando, esta agresión en contra de científicos, de mujeres y de hombres de ciencia? ¿Qué te preocupa más? Pues lo
0: mismo que me preocupaba de niña, ver tanta injusticia. Me imaginaría que el Poder Judicial se está abocando a buscar, investigar dónde están, los grandes delitos en este país y cómo controlarlos, cómo resolverlos, cómo castigar a quienes están haciendo un daño enorme a la nación. Pero si se usa este poder para satanizar a personas pues, comunes y corrientes, si te hubieran cometido algún delito, estoy de acuerdo contigo, tienen que pagarlo. Pero acusarlas de esta manera me parece pues un sadismo
1: inmerecido. Si el juez hubiera dicho otra cosa, nos hubieran venido a buscar y estaríamos hoy en, en cárceles de alta seguridad, ¿no? ¿Qué aprendiste en la pandemia en los momentos como de mayor encierro? A mí que siempre que hablo contigo me encanta siempre pensar que hay un cielo allá arriba y hay, que hay que voltearlo a ver. ¿Qué hiciste en estos meses más de encierro, Julieta, que no habías hecho antes, por ejemplo?
0: Yo soy como tú, las matemáticas me encantan desde niña. Y cuando estoy deprimida, agarro algún libro de matemáticas recreativas y veo la mente humana y digo, wow, cómo fue estar triste bueno, estoy tratando de aprender a tocar el piano, soy malicísima. pero es además parte del reto de la vida, de comprobar que efectivamente se asume retos muy difíciles pero no imposible Puedes medio tocar así, tin, 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 los chanitos todavía no me salen, pero el equivalente tal vez sí. Usar estos
1: medios, yo he viajado más ahora que nunca, supongo que tú también. Julieta, querida, gracias por estas palabras y vamos a seguirle dando, vamos a seguir hablando de estos temas. Y gracias en verdad por ser una gran divulgadora de la ciencia y gracias por enamorarnos de todo lo que pasa. Te mando un fuerte abrazo.
0: Gracias por invitarme y ojalá volvamos un día a hablar.
1: Vas a ver que sí. Del universo.
0: Porque Eso. guarda cosas
1: extraordinarias. Hay cosas extraordinarias allá arriba. Siempre que volteo a ver, digo, algo de allá arriba le estará entusiasmando a Julieta. Gracias, querida. Un abrazote.
0: Gracias. Adiós. Que la vida te trate bien.
2: Al habla. Con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Argentina. El país presentó...